1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: En nuestro programa anterior... Tenía que haber estado observando cuando el cometa no estaba tan activo. O sea, ahora mismo aquello está explotando por todos lados y tienes ahí ese, ese aparato ahí encima... Con un taladro. Con un taladro. ¿Dónde pincho? Y, y, Entonces, bien. si algún momento de vida sospechaba que tú eres un espía ruso y me en España, ha sido cuando ha dicho la cara, que ¿Qué son las caras de que ¿Cómo es posible
1: no si hasta Carmen... En el caso de Iba Mackelán estaba todo en latín, salvo la frase de no pasarás que estaba en el élfico original. Espera,
2: espera. espera. Cuidado, <risa>
1: cuidado, cuidado, cuidado. cuidado, cuidado, cuidado lo que has dicho.
2: No existe el élfico. Estamos hablando de Silvano, de Cuenia, de Sindarin. O sea, sí, es que es, bueno, sí. es como si se hablado en humano.
3: El, esta, era hora y media un tío hablando en humano y después había una
1: frase en élfico.
2: Pero sí. la,
3: la técnica ya está perfectamente sí, la, implementada desde uh -huh. de, de, de hecho vamos imagínate si es sencilla de aplicar la técnica que yo la aplico <risa>
2: cómo eh, qué postura adoptaban los tiranosaurios para eh, progresar porque no debe ser fácil o sea son bichos de dos patas que ya les cuesta mantener el equilibrio y tienen okay. unos bracitos vamos muy nadie ha visto nunca a un bicho de dos patas aparearse pero no, como, no gallina, como estos. No, la
1: gallina.
2: No como esto. De He hecho, la, eh, la, la gallina
1: Las personas a lo, lo mejor. Centimo.
2: Pero estos bichos pesan toneladas. Algunas personas ¿Vale? también. <risa> Yo no sé qué películas ves ¿no? <risa> eh, tú. O sea, hay, hay modelos eh, por ordenador que hacen de, de estos bichos en general que normalmente se usan para ver, para ver cómo corrían, la biomecánica. Hay alguien que está haciendo una tesis muy
1: interesante. <risa> Exactamente. <risa> no.
2: Buenas tardes, les saludamos desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.199,125. Les habla Héctor Socas, en nombre del equipo de Coffee Break, deseándoles un feliz solsticio de junio. Aquí estamos, con el primer Coffee Break del verano, de nuestro verano, en el hemisferio norte. Si nos escuchan desde el sur, pues nada, ya saben, se acerca el invierno. Winter is coming. ...y si nos escuchan desde otro planeta... ...pues bueno, igual todo esto les va a sonar un poco chino... ...no pasa nada, eh, se lo explico en un momentito... ...resulta que estos días... Eh, ...hemos pasado en la Tierra el punto de nuestra órbita... ...en que el eje de rotación está alineado con la dirección hacia el Sol... ...cuando esto pasa, que obviamente es dos veces al año... ...pues nada, montamos aquí unos fiestos rojos muy grandes... ...una de las veces lo llamamos Navidad... ...y consiste en comer muchísimo... ...y gastar todo el dinero que uno tenga... Y luego la otra ocasión es esta que acabamos de pasar, eh, lo llamamos la noche de San Juan y nos dedicamos a pegarle fuego a todo lo que arde y lo pasamos pipa. Si han estado observando nuestro planeta ese día habrán notado un aumento de emisión infrarroja y si hacen espectroscopía pues igual habrán visto también un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. No pasa nada, es normal, eso significa que lo estamos pasando bien, aquí nos divertimos así. ¿Por qué? Yo qué sé, tampoco lo entiendo la verdad. La gente de este planeta, ya lo irán viendo, son así, un poquito especiales. ¿no? Son buena gente, eh, algunos. <risa> bueno, antes que nada, les quiero anunciar que por fin eh, vamos a cumplir nuestra amenaza, esa que llevamos tiempo haciendo. Eh, la próxima semana vamos a hacer ese especial de ciencia en el cine, o de ciencia ficción, que les hemos estado eh, anticipando desde hace tiempo, y, y lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Y por qué vamos a hacer ese programa? Pues, pues porque sí, porque nos gusta la ciencia. Y nos gustan las películas y así podemos hablar de dos cosas que nos gustan a la vez. Que bueno, para eso estamos aquí, para pasarlo bien. Pues ya que nadie nos paga ni nada, pues por lo menos pasar un rato agradable. Así que ya saben, eh, no me falten. La semana que viene, ciencia en el cine. Bien, y ahora vamos a saludar de nuevo a Inés, que es nuestra becaria sintética, que ya recuperada de ese virus que se cogió. Eh, Inés, encantados de tenerte de vuelta.
1: Gracias Héctor.
2: Y bueno, Inés normalmente nos cuenta la cosa del Facebook y las redes sociales y eso, pero hoy no, hoy nos lo vamos a saltar. ...porque esta semana nadie ha hecho un me gusta en nuestra página de Facebook y casi nadie nos ha retuiteado, así que estamos enfadados con el mundo y hoy no vamos a hablar de Facebook, así que nada, ustedes verán. Bueno, pues cumplidas las formalidades, vamos a presentar a los contertulios de hoy, que hoy tenemos, hoy tenemos mucho nivel aquí en la tertulia... En primer lugar, me gustaría introducirle a un invitado, una invitada muy ilustre que, que tenemos hoy. Tenemos el gusto de tener la visita de Natalia Ruiz Selmanovich, que es eh, técnico de comunicación del grupo de astrofísica molecular en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Eh, bienvenida, Natalia.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bien, bien. Lo he dicho bien.
0: Lo, lo de ilustre me ha dejado para ti difusa.
2: Ah, bueno, <risa> tú no sabes el nivel de la gente que tenemos aquí. <risa> Bueno, bueno, Natalia igual está ahora un poquito confusa porque, claro, yo le había dicho que esto era para un programa de radio importante y, en fin, que... Pero, um, luego te lo explico. O sea, el, al final es que lo de Radio Nacional no salió y entonces, pues... Entonces, este la, lo de la alfombra roja aquí. no era para mí, ¿no? Ah, no. eso es que estamos con lo de Leguas y, bueno, el congreso este que hay. Pero tenemos estas pastitas aquí que puedes coger todas las que quieras. Todas no, las que quieras. No. Entonces, ah, eh, lo del el, el estipendio que te comenté, que a lo mejor, eh, bueno, eh, estamos pendientes de los patrocinadores, todavía no te puedo garantizar que… A ver, igual cae algo, no sé, pero ahora mismo no te lo puedo garantizar.
0: Yo con un barraquito me conformo
2: Vale, pues venga, eso está hecho eh, Quiero comentarles a nuestros oyentes que eh, Natalia es una excelente divulgadora de la ciencia No como ninguno de los que estamos aquí Que somos gente, que somos sobre todo científicos No sabemos de divulgación, tampoco sabemos de ciencia eh, Natalia sí que sabe de divulgar Y tiene, por ejemplo, colabora habitualmente con la página de Naucas, Que en alguna ocasión les hemos recomendado pues Una de esas personas que escriben allí es Natalia ...y tiene también eh, una sección sobre astronomía... ...en un programa de Radio Nacional de España... ...o sea, en, en la radio de verdad... Eh. La, eh, la, la Radio Buena y eh, se llama El Canto del Grillo y es un programa, eh, pues que como su nombre indica, es a horas muy intempestivas ¿no? Sí, es un programa que
0: se emite de 3 a 6 de la mañana es, eh, lo llevan un, un equipo de Eva Cordón y Nacho son, son encantadores, la verdad es que hacen un trabajo excelente, yo tengo una pequeñita sección semanal y en la que aprovecho para hablar de las últimas noticias de astronomía lo intento, la verdad es que a veces cuesta pero bueno, lo intento
2: hombre Esas horas sobre todo me imagino que más ¿no? sí,
0: Es durillo, es durillo
2: estarás, estarás ya si sí, sí, sigues haciendo eso. Por cierto, ahora estás cubriendo aquí el, el, el EWAS bueno, cubriendo eh, el EWAS es este congreso eh, es un macro congreso de toda la astrofísica europea que se está celebrando aquí en Tenerife ¿verdad? Creo que esa es la razón de, de tu presencia aquí Sí,
0: en realidad ha habido una sesión especial dedicada a la divulgación. Yo presenté un astra para, para por si me seleccionaban y me seleccionaron entonces vine a dar una charla en la que conté un poquito qué hacemos desde AstroMol que es un proyecto con líder, un proyecto financiado a nivel nacional, en el que hablamos de astrofísica molecular. Es un, un grupo de pues no sé si son ciento y pico personas de uh -huh. todo, de toda España, eh, que trabajan en torno a lo que es la astroquímica.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Un tema muy interesante, sin duda, y seguro que es gente muy altamente cualificada la que está en ese proyecto, todos ellos. Bien. Eh... Pues nada, eh, como tenemos más gente, vamos a seguir presentando a más gente. Aquí tengo a eh, Carlos Westendorf, que ya lo conocen, así que nada, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> no, no, es broma. Carlos, eh, para si hay alguien que no ha oído nuestros programas anteriores, pues vamos a decir que lo Carlos es doctor, que en, doctor en ciencias físicas y que coordina el Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias por venir, Carlos. Gracias a vosotros. Eh, Manolo Vázquez Abeledo, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Manolo.
4: Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Y, y a todas.
2: También, y a, no, a todas, a todas, porque a todas. estamos, eh, ya les he dicho que estamos en este programa intentando empujar esa iniciativa del femenino neutro, que es cuando hay un grupo de hombres y mujeres, eh, pues en vez de usar el masculino para referirse a todos, pues de vez en cuando eh, usar indistintamente el femenino. Así que aquí estamos todas, las contertulias, eh, pasando un ratito agradable. Perfecto. Y... Así da gusto.
4: Aquí hay que adaptarse de todo, yo... En
2: fin. Hay que modernizar a la lengua. A lo largo de
4: mi vida me he adaptado a 800 sistemas operativos, por lo tanto, en fin, a esto, porque no me voy a adaptar. Totalmente.
2: Hombre, yo creo que es mucho más práctico que eso de todos y todas, ¿no? Eh, sí, compañeros sí, sí. y compañeras, en fin. con tertulianos y con tertulianas, pues decimos con tertulianas y ya está. Yo siempre utilizo
3: astronautas, no, astronauta, no astronautos.
2: Espérate que, no te presentado. Espérate que no te he presentado. Todavía no puedes hablar.
3: Ah, que me vas a presentar todo. <risa>
2: <risa> <risa> José Ramón Arevalo es doctor en Ciencias de la Vida, es nuestro biólogo de cabecera y es el director del de departamento de... a ver si lo digo bien esta vez... <risa> De algo, botánica, vale. eh, botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Correcto. De la Universidad de La Laguna.
3: Yo, ah, me ha pasado como Natalia, ya se quedó partidifusa y yo me he quedado ojo y plático con lo de ilustres eh, miembros de esta tertulia. De hecho, he visto que todos hemos estado buscando dónde estaba el ilustre. ¿Lo viste, Natalia? Yo,
0: yo miré debajo de la muestra. Pero <ríe> no no, no viste, viste nadie ahí. No sé,
3: hemos estado ahí todos un poco confusos. ¿eh?
2: Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar, que hoy, para variar, tenemos noticias interesantes. Eh, solamente en la correspondencia de los oyentes eh, he seleccionado una pregunta y hoy sí, porque eh, hoy sí que es verdad que es porque solo teníamos una. Y de hecho, no es una pregunta, es una queja. Nos llega de Laura, de Tenerife, que Laura se queja de que dice que los cinco primeros minutos del programa se le hacen muy aburridos y muy pesados, que luego el resto ya sí está bien, pero que le cuesta seguir los cinco primeros minutos. Y digo yo que vaya problema ese. O sea, el problema sería lo contrario. O sea, el problema sería que no le gustara el resto. Pero bueno, si son los cinco primeros minutos, pues oye, Laura, para eso hay un botoncito, ¿eh? que esto lo oyes por internet, que no es radio en directo, le das a pasar para adelante y te saltas esos primeros cinco minutos y ya está. Pero bueno, te pierdes la melodiosa voz de nuestra becaria sintética. Pero bueno, tú verás. Cada cual lo suyo. Bueno, vale, pues nada, yo para empezar hoy con los temazos del día... Quería empezar con uno que la verdad que me parece una tontería, pero lo he seleccionado porque eh, me ha subido mucho el ego eh, leer un artículo en un blog eh, que se llama Skepticon y el artículo viene firmado por eh, David Silva Valerio y, y, y este hombre en este artículo pues hace un análisis de la carrera científica de, de los científicos probablemente más conocidos de hoy en día, quitando a Sheldon Cooper que son... Ah, bueno, por supuesto. Los, los otros, los que están en el siguiente escalón, serían Stephen Hawking, eh, Neil deGrasse Tyson, eh, Richard Dawkins y eh, este señor, espero pronunciar bien su nombre, creo que es Michio Kaku, eh, que, que son ahora mismo pues, los, digamos, los científicos más de moda, ¿no? que suelen aparecer, pues, en la, eh, por ejemplo, como deGrasse Tyson en, la, en el remake este de Cosmos o que suelen salir en, en la tele haciendo unos documentales estupendos. ¿no? Entonces... Eh, el autor de este artículo eh, analiza la productividad científica de estos investigadores y lo hace en función del número H, que es un índice que, por desgracia, se aplica mucho hoy en día para intentar medir la calidad de la investigación. Y él llega a la conclusión de que no son merecedores de esta fama porque su índice H es muy bajo y hay gente con un índice H mucho mayor. ¿no? entonces a mí todo esto la verdad es que me da un poco igual pero eh, me gustó ver cuando él pone el índice H de esta gente, por ejemplo el de Stephen Hawking dice que es 23, el de Richard Dawkins dice que es 17 y a mí me hizo mucha ilusión ver que el mío que es 28 es muy superior al de esta gente entonces me dio un, un subidón de, de, de ego por una parte el, el ver que tengo eh, según este chico soy mucho mejor científico que estos investigadores puede que algunos de ustedes también no sé, no les pregunto el número H y sobre todo me reafirma en mi convicción de que el número H no sirve absolutamente para nada
4: bueno, eh, realmente es, 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 es una referencia como puede ser cualquier otra fórmula que se pueda hacer. El problema es que estos índices a veces se toman eh, en su valor estricto y, y para concursos un, bastante serios, adjudicación de proyectos de clases, con un papel eh, esencial. Entonces... Eh, eso, a, a mí lo que me preocupa de esto, sea es el índice H, el J, el 27, las fórmulas que tienen algunos departamentos que tienen 27, 27 eh, digamos, partes eh, en cada una de estas fórmulas. Es que realmente eso quiere decir que el tribunal se declara totalmente incompetente para juzgar una obra y que entonces un ordenador lo podía hacer mejor que ellos. ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, eh, bueno, pues es posible que si uno tiene un índice de H de, de, de 50 y otro tiene un índice de 1, pues hombre, bueno, posiblemente hay alguna razón de diferencia. Pero sobre todo lo que tiene que hacer uno, un miembro de un tribunal, el que sea, es leerse los trabajos, ver la calidad de esos, ver las circunstancias que entran en esos números H, porque puede haber realmente cosas incluso eh, bueno de, 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 de comedia burda, ¿no? De, de, y entonces eh, bueno, pero desgraciadamente, por comités evaluadores y eso, pues para ahorrarse tiempo pues dicen, no, es que este tiene un, H, un número H23 y el otro 22, por lo tanto el de 23 es es, es, es mucho mejor. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues eso, esto es lo absurdo que se juegue con la vida de una persona, la vida eh, profesional, profesional. Eh, entre este, todo este tipo de cosas. A mí cuando se aplica a centros, por ejemplo, bueno, pues sí, bien, está bien, este centro está situado de eso, pero cuando se juega con personas individuales estamos eh, equivocando las cosas.
2: Natalia, eh, ¿ustedes a la hora de ver si un comunicador es mejor que otro, qué fórmula utilizan?
0: Pues yo creo que esas cosas caen por su propio peso. Bueno, déjame que haga un inciso primero, expliquemos un poquito qué es el índice H. Perfecto. Sí.
2: Creo que en general... sí.
1: Yo no sabía si, si era un ejercicio para la audiencia o... Pero, pero creo que es, es mejor <risa> que que lo expliquen. Que lo busquen
2: en Google, por favor. Bueno,
1: sí, pues, <risa> No, no, no. tenemos si lo... lo... una audiencia muy ilustrada. <risa> ¿eh? Si Natalia lo <risa> corta, va, a va a quedar mucho mejor. Dice
0: el índice H buscado en Wikipedia... ¿eh? Ay, ay. Es un sistema propuesto por Jorge Hirsch, yo creo que de esto hablé yo hace poco en el blog de Astromol, uh -huh. que este señor es de la Universidad de California y de estas cosas, que alguien propone algo y al final funciona y todo el mundo lo, lo adopta. Pero es reciente, ¿no?
1: del 2000 y pico. ¿no? Sí, es relativamente
0: sí. reciente. Eh, lo que hace es medir la calidad profesional, de esto me río yo, de físicos y de otros científicos en función de la, y esta es la clave, cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos publicados. O sea, que si uno tiene la suerte de trabajar en un campo muy reducido donde hay pocos investigadores, es normal que tu índice H se dispare porque todos van a citar Nos el trabajo, entonces, sí. sea bueno o malo. Es decir, sí. sin importar los resultados, porque a lo mejor realmente te están citando para decir que...
2: Para criticar. En
0: los últimos estudios se ha descubierto que a lo mejor lo que tú decías no era exactamente lo que se está descubriendo ahora. ¿no? Entonces, es muy relativo ese índice
2: H. Sí. Sabes, de hecho, lo que es los artículos más citados, y además yo se lo he visto también en mi propia experiencia, son los más contro controvertidos.
3: Efectivamente. Cuando
2: hay una polémica sobre algo, y hay una polémica bastante agitada, son los artículos que más se citan. Porque está el bando A intentando decir que lo que ha he hecho el bando B está mal, y viceversa, y ahí en esa vorágine están continuamente publicando y citándose unos a otros. A veces para criticar, es para elogiar.
4: Ya, y luego luego realmente también eh, como decía antes Natalia eh, aparte de lo que ella dijo también influye digamos la población total en tu campo es en ese sentido de que uh -huh. si tú por ejemplo hoy en día hay muchísimos más geofísicos que astrofísicos por lo tanto tiene más posibilidades de, de ser citados que los astrofísicos y dentro de los astrofísicos ya hace mucho tiempo se han contado pues bueno los de galaxias es una comunidad eh, mucho más amplia que las de físicos solares etcétera y si no se normalizan estas cosas pues se pueden llegar no, y, luego, a... y luego está en la autocita ¿no? ¿No? No está bueno, claro que es las autocitas no, eh, no parece no sé, que no actualmente lo, lo que no. se hace es cargarlas y ya está, y lo que salga... Y, y lo sale. que salga, ¿no? Es reducirlo y, todo a un número. Y, y, ¿no? y entonces, no, pero, eh, ellos yo... dicen, tengo un H igual a eso, bueno, igual que otros podían presumir de tener un cerebro eh, bien constituido y eso, pues otros dicen, pues tengo un H tal.
3: No, una de las no. paradojas que se da con este tipo de índices es que se deben re renovar cada poco tiempo porque produce un efecto pernicioso dentro del mundo de investigación, es a publicar con objeto de ser citado. ¿Cómo logro ser citado mucho? Eh, Siendo que controvertido. Visto en campos muy particulares. Mm. Si en el mundo hay cinco observatorios solares, sabes que el chiringuito se ha reducido a cinco grupos. Eh, si yo tengo un grupo de trabajo muy extenso, tengo que restringirlo. Y esto hace que el mismo trabajo... Eh, hay una cosa que se dice aquí en Canarias, y es el que muchas veces en la investigación no se cita mucho, que se hace en Canarias y se llama el efecto canario. Y es porque si yo publico un trabajo sobre la dinámica de la laurisilva, solamente me podrán publicar los que trabajen en laurisilva. Y yo lo he comprobado porque he realizado trabajo en bosques de Minnesota, exactamente siguiendo mismas metodologías y en unos 200 citas y en el otro... Yo mismo, citándome a mí mismo, <risa> que yo sí me cito mucho a mí mismo, pero no claro, cuentan claro. las, las autocitas, no cuentan. De todas formas, es eso, que es necesario continuamente ir renovando. Por eso el, el índice es tan reciente y ya está todo el mundo poniéndolo en entredicho de que no es un indicador eh, que se pueda valorar. Eh, por otro lado, bueno, pues cuando estamos hablando de divulgación, está claro que eh, está ahí este, este chico del blog de, de que está mezclando cosas que no tienen mucha relación sí. eh, en el mundo del medio ambiente. Pues reciente, a nivel nacional, por ejemplo, ¿quiénes son los mejores divulgadores o los más conocidos? Pues en el caso de ecología y medio ambiente, tú le preguntas a alguien y se le puede venir a la, me a la memoria, pues Félix Rodríguez de la Fuente, que era dentista, o David Catenborough, periodista, o Jacques Cousteau, marino mercante entonces son gente que cuando vayas a medirle el H, les da cero claro, <ríe> sencillamente, pues, claro. entonces creo que ha habido una mezcla ahí, lo que sí es cierto que hay, hay investigadores que, que han hecho un esfuerzo por divulgar y no es fácil por un investigador que realiza un trabajo muy específico cambiar completamente el lenguaje de un artículo científico a una radio mira, aquí incluso todavía tenemos esas carencias que rápidamente has corregido cuando hemos empezado a hablar del índice H claro, claro. y nadie había definido lo que era, por lo tanto, bueno, ve que que necesitamos un... Bueno, apoyo, necesitamos no, apoyo. Un analista profesional. De contenido profesional, así como tú, Natalia, siempre bien, Muchas gracias, muchas
0: gracias. De todas formas, yo creo que el índice H sí puede ser una herramienta. Una herramienta para darnos a entender pues sí, el número de citas de un artículo te puede estar diciendo algo sobre el trabajo de esa persona, pero nunca podemos basarnos exclusivamente en, en, en índices de este tipo para tomar decisiones sobre la calidad de los trabajos. ¿no?
2: Yo estoy con Manolo en eso. O sea, yo creo que hay que leerse los trabajos y valorarlos. Y uno tiene que saber suficiente para saber distinguir un trabajo muy bueno de un trabajo excelente, de un trabajo mediocre. Sí. Eh, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo quiero saber quién es el mejor pintor del Renacimiento... Yo no voy a buscar números, quién pintó más cuadros, quién usó más colores, quién tiene más exposiciones en museos? No, yo junto a gente que sean expertos que diga... y no será la opinión no será objetiva y una No será relativa. Sino... Alguien pensará que es uno, otros pensarán que es otro y es, y eso está bien, o sea, por eso constituimos tribunales a la hora de dar plazas y, y, y tenemos que tener la esperanza de que en ese tribunal hay gente con suficiente amplitud de conocimientos para saber juzgar adecuadamente. O sea, Yo creo que al final el factor humano y, y, y el juzgar, o sea, no podemos sustituir la, eh, el juicio por fórmulas.
4: Nada más.
2: Pues nada, yo, en fin, llevamos un rato debatiendo esto y está bien, la verdad que ha surgido un debate interesante, ¿no? A mí simplemente me interesaba este artículo por sacarlo del número H y que lo tengo más grande que Degas Tyson, pero... <risa> Bueno, ah, na, pero,
4: nadie lo dudaba pero, <risa> era, era, era conocido un <risa> pero, pero,
2: pero, pero si quiero para, simplemente para concluir este tema es decir, creo que estamos todos de acuerdo o sea divulgación y hacer ciencia son cosas diferentes y no se puede juzgar a unas personas que son famosas por hacer divulgación por su producción científica digo yo estamos de acuerdo ¿no?
0: y además que el papel de los famosos es hacer que la ciencia llegue a la gente claro. o sea, ya nos gustaría que tuviéramos nosotros una figura como Carl Sagan o o, claro.
2: o, o cualquiera de estos Neil y, y por cierto, que este señor que habla mucho de rigor y tal en su blog, yo creo que estos números H que da aquí eh, son incorrectos, porque yo me he tomado la molestia de buscar alguno de estos y resulta que no era así, son mucho mayores. ¿no? ¿Y
4: pone el, el número H que tiene él?
2: No,
1: no, no pone el suyo ni pone, ni pone, porque él el... es divulgador
4: pero, no pone el... pero, pero un... porque, porque es divulgador claro,
1: ah, muy bueno ni pone el de Einstein,
2: por bueno, ejemplo fin acabo se se trata... el de Einstein sería bajísimo, Einstein era bajísimo. Sí, era
3: bajísimo.
2: no citaba nadie no, no. citaba nadie Einstein hoy en día no conseguía un puesto de postdoc en ningún sitio no, y Albert Einstein tuvo muchos o problemas mucho. en conseguir un trabajo sí. Sí. en su, en su sí, época sí, sí. si lo hubiesen
1: contratado en ciencia mucho antes a lo mejor hubiese tenido mejor resultado
2: pero vamos, yo ¿no? me mm. tomé la molestia de buscar por ejemplo el número H de Stephen Hawking, que aquí dice que es 23 y es mucho mayor que esto de todas formas entiendo que se trata alguien. de un artículo
0: de opinión o sea, a él le parece yo,
2: que... No sé, no sé. es que es un poco no, no. desconcertante porque luego he estado mirando algunos otros artículos los que tienen este blog son interesantes no o sea que tampoco quiero ser demasiado crítico y de hecho no me parece mal la idea de decir bueno, vamos a mirar a estas personas que son tan famosas y vamos a, a escrutini escrutinar escrutinizar Hacer un escrutinio. A hacer un escrutinio. De si esa forma de es justificar. Me parece perfecto. ¿no? O sea, desde ese punto de vista está todo genial. Pero yo creo que ha mezclado cosas. Pero bueno, vamos a pasar de tema. Eh, esta semana, eh, en el, el Google tiene un blog muy interesante sobre su propia investigación. Es una empresa que hace muchísima investigación en, en muchas áreas. Y sabemos que uno de sus grandes intereses es inteligencia artificial. Es un tema en el que trabajan mucho. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz. Eh, muchas otras cosas. ¿no? Y, y esto del de reconocimiento de imágenes, yo no sé si lo han usado alguna vez, es realmente impresionante. O sea, yo tengo mis fotos, me las sube automáticamente el móvil a, al servidor de Google para, para backup. Yo sé que hay mucha gente que le escandalizará esto, piensa que le estoy vendiendo mi alma y tal, pero para las fotos que yo tengo, la verdad no, que no, no me claro, absolutamente lo pasa igual.
1: Lo que pasa es que ay, hay, ay, hay claro. que tener un poco de cuidado, ¿no? no pasa absolutamente nada. Yo soy muy favorable claro. a Google, vamos, yo, a mí me encanta pero cuando subes las fotos simplemente que Google tiene el derecho a hacer con ellas lo que le dé la gana a Google es decir sí, es que publicarlas no no yo le no pasa pongo nada. un
3: informe debajo que prohíbo a Google que use <ríe> claro. fotografía. y ya <ríe> hace caso eh sí, sí.
1: a ti sí a ti
2: sí si te conoces sí y, pido... y, y,
3: y mi foto no la usan para nada ¿eh?
1: que no pasa nada pero, a no, saber, yo, le pido, yo... yo
2: le pido que por favor le dé publicidad a mis fotos para eso me hago famoso pero <ríe> yo, no me hace yo simplemente
1: no subiría fotos de niños y de tus hijos de no familia. eso es otra cosa pero bueno pero aparte no. de eso de las otras chorradas que haces sí, pero una,
2: una de las cosas para lo, para lo que los usan es para estos algoritmos de reconocimiento de imágenes... ...claro, ahora
1: entiendo por qué, por qué está esta cláusula... Sí. ...porque necesitan esta cláusula... ...para hacer guarrerías, entre comillas... de ...con, con las esas imágenes. fotos... ...pero que está genial, o sea, el fin es bastante bueno... ¿no? ...y de
2: hecho tú puedes ver cómo funciona... ...si tú vas al buscador y buscas entre tus fotos... ...a mí me parece alucinante, puedes buscar, por ejemplo... ...una foto que me saqué en el año 2014... ...que estaba con mis hijos y había un puente... ...entonces tú buscas allí puente... Eh, ...buscas, por ejemplo, el nombre de tus hijos... y si los tiene identificados, que también es otra ...reconocimiento de caras y tal y te saca la foto o le puedes decir simplemente puente y te saca todas las fotos de puentes que has sacado
1: sí o puedes decir un sitio no o un país o, o le Roma le puedes decir la foto de Roma le puedes decir las fotos de Roma no
2: hace falta que hagas el álbum tú dices las fotos de Roma y top te saca las fotos no, de... es genial
1: porque dentro de un momento no habrá que ir a ningún sitio de turismo porque tú te metes en Google y quiero sabes que no hay que hacer fotos porque es absurdo hacer la misma foto del mismo sitio que ya está hecho, y, ¿no? ya está hecho y y ya está mejor y mejor y mejor todo, mira, con lo cual más menos sí, ya llevo la cámara pero todos tenemos
0: el síndrome este del yo estuve allí eso
1: es el selfie eso es el problema del selfie
4: evitas una cosa que en el tiempo de tus visitas turísticas sacando fotos pues así,
1: sí. eso que te llevas o sea, ganas. pero es
0: histórico eso va con el pero, ser humano ¿eh? desde sí. el principio de la historia hay, hay datos de que queremos dejar Constancia de que hemos estado allí. ahora lo que hacemos es Efectivamente. en
1: vez de plantar la bandera. Los romanos hacían grafitis,
2: ¿no? En griegos, en columnas griegas. Pero para variar, estamos desvariando, porque lo que yo quería decir es que me parece alucinante cómo estos algoritmos son capaces de reconocer cosas en las fotos. O sea que es el primer paso para la visión automática. Inteligente de De todas ha
4: salido una primera pregunta. ¿Por qué eso se considera inteligencia? O sea, realmente eso nos lleva a plantearnos qué es inteligencia. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial ni nada, nada. es simplemente una habilidad eh, de un software. Y aquí tenemos un biólogo. Pero una inteligencia pues, es una propiedad relacionada, en principio, con, con los seres vivos y que debía de... Eh, digamos... no, no entiendo lo
2: de aquí, tenemos un biólogo. Porque sí, no, sé, no la inteligencia. Se está... porque los seres vivos...
4: No, 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 porque la inteligencia está relacionada aquí con los seres vivos.
3: Eh, y los seres vivos, los biólogos,
4: se creen eh, que saben mucho de la vida, pero sí, sí. la verdad solo saben de un tipo de vida. Ese es el problema de los biólogos solo sí. saben de la versión 1.0, que y, es la única y, que hay aquí. Y en cambio, ideas, los astrofísicos ideas. sabemos de todos los tipos de vida que pueden existir.
0: Claro, O sea, la, con las... eso
4: ya quedáis
3: acogotados. Ya, con... os queda muy limitados.
4: Limitado, pero aparte de eso, realmente, eh, bueno, pues es simplemente que un algoritmo tenga esa capacidad. Pero yo eso no lo denominaría. Bueno, la cuestión porque... es,
2: ¿sabes por qué? Porque la forma en la que trabajan esos algoritmos es replicando la manera en la que funciona un cerebro. O sea, sí. se construyen redes neuronales, que, que es lo que iba a explicar, que modelan un poco cómo funciona un sistema neuronal biológico, ¿no? Sí,
4: lo, o sea, lo, lo modelan. Porque sí. realmente yo consideraría que un ser es inteligente si fuese un ser autónomo. Y, y el que hace esos algoritmos... Todavía le podemos quitar la batería y el enchufe.
2: Bueno, hay muchas personas que les quitas un enchufe y se mueren. Y eso no eh, quiere ser menos Le quitas el enchufe a los de esta pues, pues, Claro, es que cuando le
4: quitas el enchufe se mueren. Claro, un ser vivo se muere. Y entonces no. deja de ser ser vivo.
2: No, pero quiero decir que pero mientras está enchufado no deja de ser inteligente. ¿Mientras igual que coma la
4: y duerma. No, no pero eh, primero, ni, ni come, ni, ni evoluciona, ni se reproduce. Y bueno, no, es no está diciendo que
2: sea vivo. ¿eh? Eh, estamos... Ya, ya,
4: no, 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 pero por eso, cuando se habla, la palabra inteligente se suele mezclar con eso. Yo, yo, que... la, yo,
1: yo, yo siempre critico la palabra inteligencia. Yo es que... Por eso, o sea, me refiero, yo, yo creo que a ver... aplicar eso, pues es un software
4: que es capaz de identificar, no sé qué, igual que hay software que permiten eh, simular pues el universo entero dentro de, de, de un portal bueno, vale. yo Déjame. creo que el Me problema de bien, esto es que no, toda, es nada, no es nada todavía que no tenga conocemos. que ver con la inteligencia claro, el no problema es que todavía que no, que no podemos inteligencia. definir
0: inteligencia yo, porque no yo. conocemos las vías de funcionamiento bueno, de nuestro lo cerebro
4: lo tenemos es famoso test de que... Turing
1: yo discrepo que intento con eso. Definir.
4: y el test de Turing seguro no, que no lo pasa eso o sea, no, es que no, no, no,
1: pero yo creo que no pero, es el objetivo pero, 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 no. pero. entonces
4: que no utilizan la palabra inteligencia no, no, pero no pero, pero ha sido Héctor
2: no, 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 <risa> ha sido un problema UV. de Héctor hay, hay muchísima gente No puede hay una rama,
4: criticar al jefe sobre todo. Hay, sobre todo hay una rama
2: de la ciencia que se llama inteligencia artificial y que sí. estudia este tipo de cosas, entonces te explico por qué el test de Turing lo pueden pasar máquinas que no tienen nada que ver con la forma en la que funciona eh, la inteligencia humana, ¿vale? De hecho, las máquinas que pasan, o que, que han pasado, entre comillas, el test de Turing, simulando que es un niño de 13 años, etcétera, etcétera, son máquinas que están basadas en reglas, ¿vale? No es realmente... Eso tiene más que ver con lo que tú dices, de una cosa que... Un, un, un montón de montones de ifs, ¿no? Si pasa tal cosa, di esto, si pasa tal otra, di esto. Y bueno, está bien, pero eh, la diferencia con estas cosas, reconocimiento de visiones y tal, es que intenta funcionar emulando la manera en la que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Si tú eh, aceptas que la razón por la que somos inteligentes es porque tenemos un cerebro que está compuesto por cientos de miles de millones de neuronas que están conectadas de una determinada manera y que funcionan de una determinada manera, pues estos algoritmos intentan modelar eso de una forma claro. muy, muy simplificada. Claro, claro. Y es le que... encuentran aplicaciones como estas que te, que te estoy comentando, ¿no? De reconocer... Es, eh, es que
4: realmente es reconocer el cerebro funciona realmente también como funciona la naturaleza, mediante procesos no lineales. Exactamente. Tienen un montón de feedbacks. Uh -huh. Y eso realmente es algo que se desprecia generalmente en muchas cosas porque resulta complicado y porque, es, y porque una de las cosas que es bueno divulgar es en ese sentido de que a uno le enseñan generalmente en la universidad y todo eso que todo es, eh, es estático y lineal cuando eso no existe cuando eso no existe dice, claro. eh, y entonces excepción, eh, claro. realmente eso crea una cosa que es importante divulgar que es la, los límites de precisión de la ciencia y entonces pues el, el, el que la ciencia intente imitar el cerebro será la capacidad que tengamos de modelar procesos no lineales claro. que eso es, entonces claro, parece que los feedbacks perdón, retroalimentación, retroalimentación. que puede haber pueden ser miles sí, de claro. millones date
0: cuenta de que el, el hecho de que tú pongas a funcionar un algoritmo o hagas un software determinado con una función determinada compáralo, ejem por ejemplo, con lo que decíamos de, de cosas no lineales, no con la, la vida en el día eh, de un niño. Aparte de lo que haya podido aprender, va a tener tantas experiencias y va a, a recibir tanta información que todo eso que es no lineal puede afectar de mil maneras distintas al resultado final de, ese, de lo que nosotros llamamos algoritmo. Y ese algoritmo no va a tener toda esa experiencia o toda esa suma de información que sí puede...
2: Fíjate, a dar un paso atrás, voy, voy a ver si me explico. O sea, esto no se trata de intentar eh, producir un niño, <risa> ni de intentar mañana que aparezca una máquina y como... Hallman para eso hay mismo, que hacer otras cosas. de espera, vale. Espera, entonces, entonces, esto es todo un proceso, ¿vale? Eh, como todo en ciencia, tú empiezas por intentar extraer la esencia de lo más simple de lo que estás estudiando para ver qué puedes aprender de eso. Y luego surgen aplicaciones prácticas, ¿vale? Perfecto. Todo esto de las redes neuronales empezó como una forma de intentar eh, entender cuál es la esencia por la que funciona un sistema neuronal como nuestro cerebro o como el cerebro de, de, de un mosquito, ¿vale? Si quieres, para que no, no pensar en algo tan sofisticado, ¿no? Y una de las aplicaciones que han surgido son reconocimientos de cosas, reconocimiento sí. de voz, reconocimientos... Que son aplicaciones, ¿no? Lo que decía Natalia, una cosa que empieza como una investigación fundamental acaba encontrando aplicaciones mucho más adelante, ¿no? Entonces... Esto que estamos hablando de Google es una eh, aplicación particularmente desarrollada de lo que tenemos, pero que por supuesto es una infinitésima de la complejidad que es eh, el funcionamiento real de un cerebro. Pero es un paso. Un sistema vivo. Bueno, Pero es un paso. Y de hecho paso. nos puede ayudar a entender muchas cosas. ¿no? Oye,
4: que yo no. Me parece estupendo. No, no porque <risa> si consigo llegar.
0: Te entendemos y te comprendemos esto. No, ¿sí?
3: no. En ecología se usa el sistema este de redes, <risa> redes neuronales. Claro que sí, que sí. Y vaya, claro, sí, sí, es una sí, cosa sí, vieja. Sí, señor. No, no, no. Es tan viejo. Es En ecología se utiliza para comprender las interacciones entre especies en un ecosistema. Lo que pasa es que requiere un nivel de programación. tal que al pierde no.
2: en, en este mundo yo las uso para hacer cálculos sí. aproximados, claro, claro. porque son un interpolador super eficiente en muchas naciones el,
4: el, el, el primer físico que se dio cuenta de que existían los procesos no lineales fue Newton cuando eh, puso su fórmula de la gravitación y se dio cuenta que había un término que era r cuadrado la distancia al cuadrado y se dio cuenta que eso iba a causar problemas en la predicción Claro, Newton fue muy claro para evitarse el problema. Dijo, bueno, Dios terminará corrigiendo esto. Entonces, eh, a nosotros no te nos queda eso. eso es y el, el está, que venga de eh, el Es que esto, esto Vendrá Dios y lo arreglará. Bueno, no hay Dios que lo arregle. Que no hay... Entonces, <risa> nosotros esperaremos no lo que la energía oscura pues venga a Dios y
1: nos lo cuente. ¿no? Es que de, si de, si de Dios, Dios la puso ahí, de... ahí, ¿por qué no puso también claro, en el manual claro. una linterna era, o algo? algo así, un, un ejemplo, un, una muestra. <risa> bueno, <risa> eso. No, me <risa> hemos
0: a...
3: dicho que no íbamos a hablar de religión.
1: <risa> no, <risa> no, vale. <pero risa> ni de política.
3: Eso mismo dijeron los griegos. y nos han puesto aquí a este gobierno. De todas formas, yo
0: creo que en algún momento. Sabremos mucho, mucho más del cerebro, porque por ahí van las investigaciones en neurología y todo esto. Y tendremos, bueno, esto va a ser brutal. Yo creo, en todas estas pelis de ciencia ficción que vemos sobre el futuro, en todas esas capacidades que alcanzará el ser humano, en todo ese beneficio... ¿Y, y para lo que... que les
2: invitamos a escuchar el programa la semana que viene sobre pelis de ciencia ficción... Ahí claro. está, ahí está, ¿Eh? ahí, está sí. ahí está la, no. ahí ahí está la cuña voluntaria. Ahora que definir lo que es una
4: película de ciencia ficción.
2: Sí, lo definiremos, bueno, sí, sí. Eso, nos tiraremos la primera hora del programa definiendo lo que es la ciencia ficción. Y luego, en los cinco minutos siguientes, hablaremos de tal... Bueno, yo, si consigo llegar... Si te, parte, si te dejamos. A la parte de. Es la que la yo no puedo
4: evitar ser gallego y los gallegos nunca somos breves ni
1: lineales tampoco. No. Ni ah, por supuesto no lineales. Por supuesto claro, hombre. Por supuesto hombre los los tal, bueno, puede
0: que sí, puede que no. Puede
2: que sí. <risa> no. O sea, si simplemente con la introducción, llevamos 15 minutos discutiendo sobre si inteligencia es si inteligencia, ¿no? Cuando le, cuando les cuente lo que a mí me llamó la atención de este blog, me parece que vamos a estar aquí esta mañana. Eh, ¿qué es lo que me llama a mí la atención de esto? Que yo creo que podemos aprender mucho. Tú hablabas, Natalia, sobre la, la neurología, ¿no? Y es verdad. Pero yo creo que estos modelos matemáticos nos van a permitir también, nos están permitiendo entender muchas cosas sobre cómo funciona nuestro propio cerebro. Por ejemplo, vamos a volver a estas redes que lo que hacen es reconocer imágenes. La forma en la que funciona una red neuronal de estas es que tienen, eh, tienen una serie de lo que se llaman capas, ¿no? Están, las neuronas están, son... Eh, las neuronas son celdas de memoria, por así decirlo, en las que se almacena un valor. ¿vale? Y ese valor puede cambiar dependiendo de lo que hayan las neuronas a las que está conectada. Entonces se crea una red de interconexión entre muchísimas neuronas, un poco imitando lo que ocurre en nuestro cerebro, y según unas de estas neuronas se activan con un cierto valor, pues las que son vecinas, las que están conectadas a ellas, toman ese valor y, y lo usan para... ...para ponerse ellas con un cierto valor que es una cierta combinación de, los, de las neuronas a las que están conectadas. Y luego las vecinas de estas también perciben ese cambio y también cambian de acuerdo a lo que está... ...y todo esto se va propagando, ¿no? Entonces esto se construye como una señal que se propaga desde unas neuronas que se llaman las entradas... ...se mete en las neuronas de entrada lo que, en este caso, la imagen que se está viendo... ...esas neuronas de entrada están conectadas a otras que a su vez cambian sus valores... Y las otras las que están conectadas cambian sus valores y así sucesivamente se propaga una señal hasta las neuronas que llamamos de salida. Y entonces en esa neurona de salida pues aparecen unos valores. ¿Cuál es la idea? Que esas relaciones entre neuronas, cómo cambia un valor dependiendo del valor de las vecinas, en principio es digamos aleatorio. vale Entonces tú pones ahí cualquier cosa y allí sale cualquier cosa. Luego está el proceso que llamamos aprendizaje. El proceso de aprendizaje consiste en empezar a enseñarle con montones y montones y montones de casos, y aquí son donde entran nuestras fotos. Le vamos enseñando fotos con cosas conocidas. Y le hacemos una foto y le decimos, mira, esto es un árbol. Entonces le ponemos esa foto y cambiamos las conexiones de forma que cuando aquello se propaga a la salida salga la señal de árbol. Y ahora le enseñamos eh, 200.000 árboles. Y luego le enseñamos un plátano. Y luego le enseñamos un puente. Un pez, y le enseñamos cosas diferentes, sí. ¿no? Y al principio hay que empezar valores aleatorios. Pero según nosotros, vamos...
1: O sea, que lo vas educando al sistema. Lo vas educando lo al sistema. O sea, no está programado. no es un código con if... No, programado, programado. no es programado. Si, es que si es verde es un
2: árbol, si es gris es un puente. No, no es eso. Uh -huh. Sino tú le, mm, lo, vas, lo vas entrenando con esas imágenes que o sea, le vas es poniendo. Que es ¿no?
0: capacidad de aprendizaje de lo que estamos hablando. Sí. sí.
2: El, efectivamente, tú le vas No dando, es
0: inteligencia artificial no, para que no... Manolo.
2: Pero es no pero, no, no, no para viendo como funcionamos.
0: Pero es capacidad de aprendizaje.
2: Es capacidad de aprendizaje. Es decir, eh, nosotros aprendemos a base de que te digan una cosa y te digan, mira, la respuesta de esto es tal cosa.
0: La repites y la repites.
2: Sí, Entonces, como los niños, ¿no? Tú vas repitiendo. una pelota.
1: pelota Entonces el concepto el uh -huh. la ve muchas veces y ya sabes. Quizás que. la forma más
2: sencilla de verlo es, por ejemplo, como aprendemos a cosas mecánicas, cosas, eh, tocar el piano. Llega ¿no? uh -huh. un momento que no piensas en ello. Tú lo, lo aprendes y tal, ¿no? Sí, por vas desarrollando final, ciertas final, conexiones. Final... Cuando lo haces bien, recibes una recompensa, que es una sensación de placer uh -huh. que segrega ciertos eh, neurotransmisiones en tu cerebro que refuerzan esas conexiones. ¿Y aquí dónde
1: está el placer a la máquina?
2: Aquí, el placer está en una cosa que se llama algoritmo de, re de ah, retropropagación. Te lo das
1: falsamente, ¿no? Que es que
2: cuando lo ha hecho bien, entonces esas conexiones las refuerzas de vale. una determinada forma, ¿no? Uh -huh. Y cuando no... ...las cambias de forma que la, al volvérselo a poner... ...se parezca más al resultado que quieres comprar.
4: De alguna forma, ese algoritmo tiene que diferenciar... ...lo que es diferente de lo que es igual a otras cosas.
2: No, ¿no? eso lo hace no. el propio sistema. O sea, tú simplemente pones unas entradas... ...y obtienes la salida. Y cuando la salida va en la dirección que tú... ...porque tú sabes cuál es la solución a eso... ...entonces, enseñarle quiere decir enseñarle con cosas que son conocidas. Ya, sí. Entonces, cuando la salida es la correcta, entonces dice... ...ah, eso está bien, quédate con eso. Y entonces esas, esas conexiones... Se, se refuerzan, por así decirlo, ¿no? Y cuando no es lo que tú quieres, sino, por ejemplo, tú querías un 1 y te ha salido un 2, pues buscas la forma de propagar hacia atrás para que salga menos. ¿eh? Dice no, en, do, en vez de dos, sácame un poquito menos. ¿no? Bueno, eso va a ser repetirlo con millones y millones de imágenes, aquello acaba aprendiendo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, modela bastante bien cómo funciona nuestro nuestro tal.
0: Total que yo voy a buscar árbol, me va a salir un plátano.
2: Claro. Depende de lo bien entrenado que esté Depende del hambre. la que cuestión tenga. es lo siguiente. Si tú has entrenado una red para buscar árboles, la red va a encontrar árboles. Aunque tú le enseñes plátano. No, pero sí, ¿Vale? están sí. los troles,
3: los que Tú le dices, busca. El árbol y le sale un plátano y dice,
2: correcto Exacto. está troleando no, y eso muy poco, va a haber muchos eso ya.
3: En, en Estados Unidos se hace symposium si eh, pequeño... de trolls para sí. el sistema de seguridad nacional y todo esto
2: sí, sí. y no, eso pero... tú lo conoces bien porque te lo ha contado un amigo
3: pero
0: esto también es muy enriquecedor ¿qué sería del mundo sin los troles?
1: <risa> <risa> internet sin trolls
2: <risa> habría que cerrarla, no existiría internet pues entonces, la gracia de esto, eh, ahora lo que voy, es que estas redes se organizan normalmente en capas, que es por donde se propagan las señales. O sea, todas las de la primera capa están conectadas con las de la segunda. Todas las de la segunda están conectadas con las de la tercera. Y en estos algoritmos usan a lo mejor 100 capas. Vale. Entonces, lo que ellos dicen en este blog, que es lo que a mí me fascina, es que ellos han visto cómo funcionan esas capas de esas redes y llegan a la conclusión de que las primeras capas se especializan... O sea las diferentes capas van detectando cosas diferentes. Las primeras capas encuentran cosas muy básicas, formas geométricas, claro. líneas, círculos... Entonces, ellos han hecho un método para visualizar lo que hace cada capa, en el cual le dan una imagen, eh, ven cómo se propaga esa imagen, y entonces amplifican la señal que produce una capa y, y esa, esa señal amplifica, la proyectan sobre la imagen. No,
1: de hecho, le, le dan una entonces, imagen de ruido blanco. O sea, bueno, sea, en cierto no.
2: Déjame empezar, sí, por sí, sí. Dar, le das una imagen correcta de algo, de, uh -huh. de, de unas nubes, ¿no? Y entonces ves que la señal amplificada de la primera capa te da uh -huh. líneas. Encuentra líneas en las nubes. Sí. Eso no se lo has programado tú. El algoritmo ha aprendido que lo primero que tiene que hacer es encontrar Pero ahí otra líneas. Línea, línea, o trazos, uh -huh. o formas geométricas y tal. Y luego, según vas yendo las capas más y más avanzadas, ya van buscando cosas más sofisticadas, ¿no? más abstractas. Y eso es genial. Entonces ellos hacen luego el proceso inverso. Eh, dicen, vamos a ver qué pasa... Si yo, eh, en vez de ponerle una imagen y decirle preguntarle sí. si esto es un plátano, voy a hacer lo contrario, voy a decirle plátano. Y lo voy a propagar hacia el otro lado a ver qué me, qué me encuentra. ¿no? Y ver. sacan unas imágenes curiosísimas... De cosas
0: con forma de plátano que no son plátano?
2: Sí, cosas parecidas lo que a plátanos, que el sistema de, cree que es un entiende plátano. Entiende que
0: es un
4: plátano.
2: Sí, no tiene nada que ver con el plátano. Con que... Igual le saca
0: un minion, ¿no? plátano
4: es parecido. Plátano de Canarias. Por supuesto, pues no, a vamos a comer no tiene con... manchitas, eh, tiene manchitas. El plátano corre mucho. Eh, por eh, por
3: que porque hay muchos
4: que
2: nos oyen y Y el día que nos patrocine plátano de Canarias, le recomendaremos a nuestra audiencia internacional que consuman plátano de Canarias, que son buenísimos. Y si nos
4: patrocinen bananas de Colombia, pues.
2: Pues lo que sea. Pues lo que sea. <risa> Más
1: reticentes somos. Yo esos. les recomiendo
2: a, a los oyentes a que, vayan, a que vayan a este blog de Google porque las imágenes son alucinantes, ¿no? Y entonces llega un momento, que yo creo que esto es a lo que te referías, Carlos, uh -huh. que dicen, dicen los tíos, vamos a ponerle una imagen en la que no hay nada, voy a ponerle uh -huh. ruido... A ver qué se cree que es. A ver qué encuentran. Y, y, y bueno, una de las cosas que encuentran es que si tú has entrenado una red para aprender a encontrar ahí lo que sea, estrellas de mar pues en el ruido aquel te encuentra una estrella de mar y tú lo ves ahí, te la pone dibujada y dices, anda, pues a ver, hay pues ahí tenemos un problema. ¿no? Pero eso es genial, porque sí, es lo que hacemos que nosotros por... también.
1: Es lo que hace el cerebro. Claro,
0: es ¿no? la pareidolia, ¿no? Que Exacto. Que Exacto. encontramos, vemos cara. En todas, en todas partes en las nubes, las nubes en o... la superficie de él, en la luna en, Marte.
4: en, en una en playa miramos en no ha, ha pasado nunca de, en la superficie de Ceres no, últimamente
0: efectivamente en las nubes, o, no, o miras el suelo habéis mirado alguna vez las loseta y habéis dicho anda mira una cara sonriente sí, la sí. loseta pues no.
1: las caras de Belme
0: sí. es una tendencia soy, del ser humano no También. Y a mí me sale bastante
1: no, no. cosa. ¿no? ¿Y te sonríe <risa> A José no le sonríe <risa> a nadie.
4: Bueno, al fin y al cabo, el origen de la astronomía está eh, en nuestra hermana, por así decirlo, de la astrología, en que también veían cosas en el sí, cielo. Sí, sí, Representan en foto, figuras, ¿no? a ver Figuras. Lo que pasa es que hay gente que no ha pasado de ese estatus y
1: todavía sigue ahí. Pero bueno,
4: o
0: sea no que, que tenemos procesos de aprendizaje que hacen pareidolia
4: también.
1: Sí, exactamente. exactamente. O sea, parece que vamos en el buen camino, ¿no? De toda forma, ¿no? Sirve esto para algo o no? Sí, yo creo yo que, que tengo muchas, muchas utilidades ejemplo, para eso.
4: ¿Este sistema se pueden aplicar, por ejemplo, para hacer fotos robots en base de una descripción? Por ejemplo, si a sí. uno le dije, mira, era una persona alta de no sé qué, etcétera Eso no, pero pueden llegar a para en, para en a un aeropuerto
1: revés? encontrar una persona rápidamente, sí pues, o, 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 para, para, para
4: ese
1: tipo de investigaciones O para pero, que los
4: americanos espíen al resto del mundo
1: No, pero no, hay que, no tiene por qué ser malvado Si esta
0: herramienta la tiene Google, ya la han explotado todos los de defensa No te, te creas, no te, te, te creas
1: Seguro no Seguro hay que no explote que nada, tenés... a lo mejor no
0: explote nada. No,
1: pero una utilidad es, es el, el, una aplicación de Google que todavía no funciona muy bien. Que tú le preguntas, eh, bueno, esto, simplemente una planta, no sé qué planta es, y, te, y le haces una foto y entonces él te la reconoce. Uh -huh. O sea, simplemente eh, clasificación, lo que sea botánica, eh, de los, los árboles, las plantas, de los animales. O sea, si a, no ves, ¿no? a nivel
3: de escala, hay escalas a las escala que no ves nada y, claro, no tienes tiempo para revisar la escala al milímetro en mil millones de imágenes si esto lo hace tan rápido hay escalas donde pueden aparecer cosas particulares el sistema este de fractales que parece que nada tiene ningún tipo de orden y todo es caótico y luego vemos que no hay ningún tipo de caos mm. creo que no se me escucha
2: no ¿Y se ahora? Escucha muy bien. ¿Ahora, ahora sí. Es que ah. lo apagué yo. Había mismo. apagado ahora, el, el micrófono.
3: Es que lo apagué. ¿no? resfriado y estaba ah. tosiendo.
2: Ah, vale, vale.
3: <risa> bueno, lo que estaba diciendo era referente a los fractales, pero habrá entrado por vuestros micrófonos. Habrá ¿no? entrado.
2: Si no, luego lo editamos sí, y te, sí, sí. ponemos algo coherente con <risa> sí, inteligencia. Puedes borrarlo después.
3: ¿Me <risa> parezca
0: que has dicho algo inteligente?
3: No, porque yo soy Artificial. un fractal. Soy un fractal. Tenemos una red neuronal que sustituye lo que él dice y ya Ahora, por Inés. Inés, Inés. No,
2: Antonio, que haría mejor en este caso. A ver, y sobre todo ya lo que me pareció totalmente alucinante, que es con lo que concluyen el blog, eh, si yo he entendido esto correctamente, es que los tíos mmm, llegan a decir... Bueno, eh, o sea, lo que hacen es que cogen, le dan imágenes aleatorias a esta red, la dejan que encuentre cosas, esas cosas que encuentran se las amplifican, se las aumentan, se las vuelven a meter y hacen una iteración así. Y aquello acaba sacando unas composiciones... Mmm, o sea, salen unas imágenes con, con cosas allí, con personas, un caballo, un perro, no sé qué y tal... Y ellos se preguntan si esto no puede estar relacionado con el proceso de la creatividad. O sea, esta forma de funcionamiento en la cual tú has aprendido una serie de cosas, conoces una serie de objetos y luego tú mismo... Bien, yo empiezas creo que a que sí, un,
1: un poco lejos. Lo, eh, que es que se ven, se 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 ven cosas con colorines y eso bueno, ya a decir que eso pues sea...
2: Bueno, yo no lo sé, sí, no sé, pero pero la idea es interesante. O sea, en algún momento, Manolo... Esto es una cuestión de escala, simplemente. O sea, sí, la diferencia sí, sí, no, no, ya, ya. la diferencia entre en mi cerebro... Eh, eh, iba a decir el tuyo, pero el tuyo probablemente es más complejo. La Ay, diferencia joder, entre en mi cerebro... Me, me ha insultado. Y la, <risa> <risa> Ven aquí para esto, vaya hombre. <risa> 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 intentaba, hacer, intentaba hacer un piropo, pero si no lo has pillado, me parece que va a ser que no, que, que es el mío más complejo que el... tuyo. <risa> no, la, la diferencia entre un cerebro humano y, y esto es de, de, de miles de millones de neuronas no es, no es de nada metafísico no entonces, ¿por qué no? en algún momento ¿por qué queremos
1: a... imitar el cerebro humano y no hacer algo mejor? para claro?
2: aprender, para aprender cómo es
0: ¿tú has visto Terminator? Vamos a ver. Pero si hacemos no, algo mejor voy a decir. A ver, de la aquí sobra y todo. El tema
2: de Entonces, la, la semana que viene En que
1: viene. El fondo sí. son no. más
0: defectuosos.
1: Vamos a ver. Pero el, si el, no eh, eh, estamos en, en eh, equilibrio eh, con el, el entorno.
2: El el, para
4: meternos con los biólogos.
2: Espera, espera, espera. El caso
4: más básico de la bioquímica humana. Es una chapuza ¿Verdad? impresionante.
1: Un sí, ser humano claro.
3: es una chapuza.
1: Eso está bueno.
0: ¿Quién decía que si no había hecho Dios, había hecho un trabajo bastante canchanchan? Sí,
3: sí, claro. O sea, comparado, el, el, ¿Comparado con qué? Porque tampoco tenemos patrones, del claro. del
2: el el código, de, porque yo cuando, cuando, me, cuando me
3: miro no valgo un duro, pero cuando me comparo gano entero. <risa>
2: <risa> eso fue muy bueno. Sí, sí. Eso no
3: fue. Es que comparado con qué somos un churro. No sé, de, para Vamos, bastante vale. resolutivo.
2: Vale. En el caso de Terminator, te doy la razón, Natalia, en cuanto al cuerpo y el físico. En cuanto al cerebro, no sé yo si eso es una mejora, la verdad. Sara Connor, sí, ¿no? Pues se cargó a tres días antes de llegar a Sara Connor de la casa. que clase? no hablo de Terminator
0: ¿Cómo? como robot. Me refiero al sistema de como inteligencia. Hablas como claro, sentimiento. efectivamente, es mejor. que Se supone que funciona mejor y toma decisiones
1: para vez, ayudarnos. Pero es otra vez pensando que vamos a crearnos a nosotros mismos cuando realmente porque el sistema es malvado al final como has creado un, un super ser humano y vamos a ser, el ser humano es malvado pues va a ser super malvado no entiendo no por qué, el... podemos hacer cosas diferentes y que esté eh, en, de acuerdo con el entorno y que no contamine y que no que no se lleve el dinero público en fin, eh, no, ver, no tiene por qué pero, ver, que pero, no tiene pero, que es un sistema pero malo, ahora
0: ¿no? mismo ya tenemos eso o sea, lo que pasa es que siempre yo, yo siempre he dicho que lo malo llama mucho la atención porque hace mucho daño pero si todos fuéramos malos no salíamos del agujero o sea, los malos son escasos, son los que tienen poder y son fuertes, sí, sí, pero sí, los sí, buenos somos la mayoría. Y es verdad Yo creo que, que el esas ser cosas humano... que se están
3: probando ya, como los conductores de tranvías o trenes, todo el mundo sabe que el fallo es mucho menor que el de un humano. Eso está archidemostrado en los aeropuertos internacionales americanos. No hay conductores de los shuttle estos que te llevan de un sitio a otro. El, el, yo y yo cuando voy allí y y no veo, primero digo, uh, por lo menos aquí no va a haber huelga. En la T4 de Barajas. Entonces, sí, el el, el shuttle te ese te tampoco, lleva, ¿verdad? Tampoco lleva, la lanzadera lleva. esa. Entonces todo son... el mundo sabemos que son mucho más eficientes. Ahora mismo hay una idea de que los aviones podrían ir sin piloto y no se están poniendo en práctica estos modelos de aviones sin piloto por una cuestión psicológica, que te monta en el avión y dices, coño, aquí no hay nadie llevando el avión, y es una cuestión psicológica la que impide que dejemos un avión en manos de una máquina. Bueno, Fíjate la yo. máquina
0: también la hemos hecho nosotros, ¿eh? Sí. Y también sí. puede tener errores,
1: la porque fallo. La, hemos sí, hecho. Hecho. la
3: máquina nunca. Eh, salvo a... el, el tubo fallo, el que la, el, el que la encajó, que la hizo
2: mal. El, el, Cuando la... la historia está del Airbus que se estrelló, este militar... Eh, que se, se dio un paso atrás y se manualizó algunos de los procedimientos que tomaba control el sistema del avión, se vio que había un fallo en el software, entonces ahora se hace que tenga que ser el piloto el que tiene la última palabra. ¿no? Eh, yo creo que esto en el fondo lo que hay es la siguiente psicosis. ¿no? Tú prefieres 10 muertes provocadas por un fallo humano que una muerte provocada por un fallo de una máquina. Es decir, si, si, si ese avión se cae por un fallo humano, no se monta la paranoia que se monta de pensar que el avión se ha caído por un fallo de software. Sí. Entonces,
1: pero porque le puedes echar la culpa a alguien. Claro. Al software no le puedes echar la culpa.
2: Se, ah, es un fallo humano. Lo, concepto, lo vemos como algo normal. Claro, bueno, sí. hay eh, fallos, bueno, cosas que pasan. Ahora, nos aterra el concepto de estar en, en un avión que aquello se puede cortocircuitar y nos caemos. Pues es que
1: todos hemos instalado Windows. O tener, entonces, <risa> y que claro, y si, <risa> si, si, oui, oui, es, oui, si tu vida oui, depende oui. de eso, pues <risa> no, apaga, apaga y vamos, el pan, no, no, El pantallazo azul. Es terrible, Es terrible. El de la azul. Ese sería de la muerte,
2: pero pelón. Pero, ¿no? Y de
0: ese no puede apagar y encender.
2: <risa> en el avión
1: en el avión no en el avión no
2: bueno, venga, vamos a pasar de tema entonces. Pues, sí, mejor, algún día me no. gustaría que habláramos más de esto de la irracionalidad en nuestro concepto estadístico en nuestra percepción estadística del riesgo es totalmente irracional, uh -huh. pero lo dejamos para otro día porque nos podemos quedar los cinco minutos que nos quedan hablando porque de... si no
3: tendríamos que hablar de política
2: algún <risa> 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 <Un> día, <hablaremos, risa> día hablaremos de política
3: <risa> don, don Manuel está ansioso de incluir el tema eh. Mañana... No, hay que hacer un monográfico de política científica pero... pública. política, política bien, pública y política. científica
2: Mañana... que no venga José, Mañana pues, si no los liberalismos no hay... mañana hablamos del gobierno Venga. bueno, eh, entonces estamos hablando de Google de la cosa esta de ver, ¿cómo, cómo se llama Natalia? El, esto de ver cosas con ah, la pareidolia Par, Par, ¿par, para, paranoia, para, para, la paranoia eso, para, para
1: idiota <risa> <¿eso>?
2: <risa> pues hablando de eso eh, hemos venido hablando estas últimas semanas que la sonda Dawn eh, que se escribe Dawn, que significa amanecer en inglés la sonda Dawn se está acercando al, al asteroide Ceres. Asteroide, es un planeta, es Ceres, un
4: ¿no? planeta enano. Es un llámale, planeta enano, llámale como se lo ha ganado. Vale. Y, y ahora
2: me dirás que Plutón no es un planeta.
4: No, es un planeta enano.
2: Manolo, yo aprendí las cosas cuando las aprendí. Mi red neuronal le enseñaron un montón de cosas y ahora ya me cuesta más. Yo de
4: pequeño aprendí muchas cosas y
1: sí. he, he, he tratado de olvidarlas. <risa> <risa> Te pasa el resto de la vida olvidando. Claro.
2: Bueno, pues se está acercando y no solo no nos ha dado la respuesta todavía a las manchas blancas esas que hay, porque todavía no está suficientemente cerca para usar el espectrógrafo y... Eh, sino que además ahora tenemos un misterio yo estoy haciendo así con los dedos como comillas no los oyentes no me ven pero...
0: el misterio
2: la nave del misterio Bienvenido ¿Aquí, ¿Aquí, aquí se nota que tenemos gente de radio <risa> <risa>
1: esto,
2: esto es uno de esos momentos para los highlights del programa pues eh, bueno, hay una montaña y, y está corriendo por ahí en las redes sociales de que han visto una pirámide en seres. ¿por qué? pues porque hay una, hay una montaña allí con una forma bastante puntiaguda, y nuestro cerebro, por ese efecto de que vemos cosas como la red neuronal de Google, cuando tú le das cualquier cosa, si ha aprendido a ver plátano, ve plátano, pues nuestro cerebro ve pirámide. Vemos
1: marcianos siempre. El bueno,
0: misterio ver, es, es, es. de la pirámide.
2: Entonces,
3: <risa> Oye, el capítulo primero.
1: Tenemos, el primer.
2: tenemos que echar a la becaria y poner a. No, no, vale, 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 vale.
3: Le, un efecto en la voz así como tenebroso. Para, y como Natalia, no la podemos pagar. No, no, no hace con falta, la ya la la <risa> la <risa> 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 Tiene que forzar, tiene que forzar. <risa>
2: <risa> pues pues nada, es una tontería como otra cualquiera, pero como veníamos hablando de lo de la red neuronal, mm. pues me pareció, ves que si sí es útil, que se aprenden un montón de cosas sobre sí. nuestro cerebro sí. estudiando estos modelos matemáticos de redes neuronales. Uh -huh. Pues resulta que, eh, bueno, que sí, que llevamos siglos viendo, pero incluso eh, científicos eh, de reconocido prestigio, como Percival Lowell, que estuvo observando Marte desde el observatorio. Bueno, es que,
4: es que lo, lo eh, seríamos irnos por otro lado. Eh, pero lo de que aquí, los...
2: Cosa que aquí nunca hacemos. No, eh, por no, supuesto, no, y
4: aparte no, es, que es que la espontaneidad, y además, como somos no lineales, podemos bifurcarnos y irnos a otra, a otra cosa. ¿no? A un
2: universo paralelo.
4: Por ejemplo, entre otras cosas. Lo de Percy Wallowell, y uh, realmente habría que ver en el ambiente en el que, que estaba, los telescopios como se observaba, y realmente ellos llegaron a ver eh, esas alineaciones y todo esto, los canales... Y hoy en día eh, es un el experimento de resolución espacial poco, y si no se pueden comprar un libro que yo escribí hace un montón de años y entonces eh, que eso queda simplemente es un problema de resolución
2: espacial. Vamos, que tú has venido a hablar de tu libro claro, y buscando claro, cómo Ha claro, claro. costado
3: una hora
1: meterlo, pero como <ríe> un
3: programa de radio, pues no he podido.
4: Yo
0: para variar he buscado lo que significa Pareidolia, gracias a la wiki, que dice figura o imagen, ¿no? Es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. ¿eh? Sí. O sea que, y empezamos toda esta historia con lo de los canales de Marte, uh -huh. efectivamente. Es,
4: quizás fue uno de los primeros, pero luego tenemos uno mucho más reciente el caso de la cara el, de Marte el, de, Marte, el caso la de la cara de Marte las
0: caras en la luna
4: la cara de luna la luna es clásica la, la cara de Marte había gente que por supuesto sí, sí, sí. no eso sino que, que lo había explicado y había toda una historia y aumenta, fotos, aumenta la resolución espacial y vemos lo que era efectivamente, sí, yo, vamos, de... no sé si, bueno. si
0: recordáis a gente que incluso decía que había visto al Yeti en Marte ¿Qué? al Yeti, no, no. bueno sí, sí. pues cuando se analizó esa imagen, era un trocito de, de roca que, que se veía así de mm -hmm. ladito no se veía un trocito de roca y que veían al Yeti bueno, pues cuando realmente mirabas el tamaño de la imagen tenía este tamaño o sea, era un centímetro o dos centímetros no exagero una cosa realmente la capacidad de resolución incluso a veces <risa> puede ser contraproducente bueno,
1: claro, porque es que si uno... pues, ves más cosas claro. ves, más, ves cosas? más cosas, claro eso va a pasar con Plutón ahora, ¿no? Que ya bueno, ya hora estamos viendo viendo cuando llega Plutón
4: canales cuando se vea y... cualquier cosa ...pues dirán que eso pues es el propio diablo el que está allí... ¿no?
3: Entonces, sí, que ...si está algún día
0: llegamos un... a ver algo de verdad vamos a decir... ...ah, no es nada...
3: ...el misterio
4: el de qué
0: el misterio... <risa> ...hombre, <tal risa> misterio. hombre,
4: <risa>
3: hombre eh, hay
4: que estar dispuesto eh, a, a, a lo más extraño... ...porque el universo es mucho más extraño de lo que nos creemos... <risa> ...y tan
0: bonito, ¿no habéis visto el descubrimiento del el adorable octopus? ...el pulpito adorable que lo han llamado así...
2: ¿Dónde? Sí, sí, pues un, algo, un pulpito, algo, un pulpito que han ver...
0: descubierto que tiene este tamañito, o sea, unos 10 sí, centímetros de, los de, de pulpo, alto.
1: Sobre sí, todo, chiquedito. Chiquedito. el galajillo me,
2: me gusta. Hombre, aquí hay un gallego. <risa> Qué bruto. ¿Perdón? Sí, ¿En Europa? No ¿Estás hablando de la Tierra? Yo, <risa> en
1: sí, en pul este planeta.
4: El, el, el pulpo de Galicia es un
3: poco
1: más grande. O sea que... sí. Yo con que... pimentón, ¿no?
3: Sí, sí.
4: por descubrir,
0: en ah, la Tierra todavía nos quedan muchísimos. No, es verdad. En
3: el fondo de los océanos dicen que hay una superficie. Eh, del 98%, donde cada vez... Y es verdad que cada vez que pasa algo raro, se manda una sonda, sale un bicho raro. O sea, eh, y, y mandamos una sonda en, mi, en miles de kilómetros, en miles de metros cúbicos. O sea, que esto, en el futuro nos depara a los biólogos grandes descubrimientos. Es que, Yo no sé suerte. si ustedes con el caballero oscuro dará para mucho, pero... Es que, pero eh, a los biólogos... Eh, eh, los biólogos,
4: eh, realmente la mayor parte de los biólogos está estudiando simplemente cosas... Eh, eh, organismos multicelulares que son simplemente una. Perdona,
2: eh, disculpa, ¿Eh? Manolo, ponte bien el micrófono porque no se te, ah, no se te oye aquí. Gracias, sí, sí.
4: Yo creo que ahora me metí ya con los biólogos. <risa> <risa> Para eso
3: me trae, entonces, bueno. Sí.
4: <risa> no, bueno. yo no te traigo, ¿eh? <risa> no, no me trae, me trae el director
2: del programa.
3: <risa> ¿Qué?
2: Se me oye, <risa> se me oye. <risa> sí, sí, se te oye bien.
3: Vale, pues Perfecto. ¿Qué Entonces, le pasa a nuestros organismos multicelulares?
4: Pues que somos una anécdota dentro de
3: la realidad biológica de este planeta Pero nos, da, nos entretenemos y hacemos ah. modelos matemáticos y todo Yo, ah. mira, mañana viene Televisión Española a verme un matojo eh, Lules Europaeu De mala muerte, de allí de su tierra, de Galicia Que está invadiendo algunas zonas de Tenerife Y fíjese, ¿Ah, sí? fíjese
0: ¡Galicia invade Canarias! <risa>
3: Pues, ya, ya, pues, ya, 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 vale, vale, ponle Un efecto, efecto. después de
4: Yo cuando ¿Qué, estoy... Qué,
3: cuando que, estoy, a ver, los
4: gallegos van a ir a... Cuando estoy ah, okay, aquí no. digo que soy gallego y cuando estoy en Galicia digo que soy canario,
2: o sea que vamos.
0: Yo esto en ¿no? mi, mi tierra me van a matar, pero yo me siento canaria. Bueno,
4: bueno
2: yo... tranquila que esto no lo van a ver ni en tu tierra, ni en Galicia, <risa> ni en, <risa> <sitio, risa> <porque risa> en Canarias tampoco. Generalmente <risa>
3: los likes que tiene somos nosotros. Mismos.
2: Pero <risa> las
4: antenas de la pirámides de Ceres nos estarán apuntando. Okay.
2: A ver, comentamos ah, bueno. rápidamente las nuevas baterías estas, baterías de flujo, suena el condensador de flujo, antes de acabar o...
1: Lo que tú no quieras. Pues, sí. eh.
2: bueno, pues venga, vamos a hablar de las baterías, porque mmm, resulta que hemos ido a hablar mucho, ¿no?, de la batería para el hogar esta de Tesla, que, a ver, está muy bien, yo eh, llevo tiempo diciendo que el próximo gran supermillonario tipo Bill Gates o tipo Steve Jobs o alguno de estos, va a ser el que haga una, un avance revolucionario en las baterías, ¿no?, pues todo depende de baterías. Y, por ejemplo, la sostenibilidad de las energías renovables depende de que podamos almacenar esa energía, que, que no sea una cosa de consumo instantáneo. Entonces, claro, ha, ha habido mucho, mucho interés y con razón, con este anuncio de Tesla, de hacer una batería para el hogar, de forma que tú puedas almacenar ahí tu energía y tenerla disponible cuando te haga falta. Pero mmm, hay que dejar claro que no se trata de una tecnología nueva. O sea, las baterías de Tesla son como las que tenemos en el móvil, solo que mucho más grandes. Es tecnología de ion-litio. ...con las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que tienen las baterías de nuestro móvil... ...entonces, eso está muy bien, es una revolución en el sentido de comercializar un producto... Eh, ...con un, en fin, para, para tener un modelo de, de energía doméstica que sí que sería una visión nueva de lo que sería en el futuro... ...pero hay por otra parte otra gente que está intentando desarrollar nuevas tecnologías de batería... ¿no? ...y eso no es fácil, porque si no ya estaría hecho... Y, y hay una empresa en particular que vimos una noticia el otro día que se llama UET que yo debería tener por aquí lo, lo que significan las siglas de eso um, UET es eh, bueno, no sé, es igual es una, es una empresa que um, se dedica a hacer un tipo de baterías utilizando utilizando bueno, unos líquidos eh, con unos productos químicos eh, y se llama bueno, en inglés se llama Flow Battery que no sé muy bien cómo se traduce porque esto. tienes flow ¿Tienes flow? ¿Eh?
1: Ponle
3: efectos especiales.
2: <risa> es una batería de flujo. Entra,
1: <risa> flow entra, es claro. como el condensador
4: de flujo, pero con J. Exactamente, el condensador de flujo. Como es, de es, flujo el, ¿no? es, un, es una batería de flujo. ¿Qué, flujo ¿qué que de es, es lo que está unido al motor fluir. de curvatura? O sea, Ahí está.
2: No, ese es el de regreso al futuro, ¿eh? el condensador de flujo. Claro,
4: sí, claro. Sí, pero bueno, sí, claro. Eso, por eso lo citamos. Tener las dos cosas está bien.
0: En una cáscara de no puedes llevarte muy lejos.
2: Ponle otro efecto
4: especial aquí. Es que pues, estamos anticipando el próximo programa.
1: Claro, claro.
2: No. Sí, es verdad.
4: Que es nos verdad. vamos a venir con un motor de curvatura y un condensador de fuego.
1: Esta, esta lo, que tiene, lo que tiene es líquido, ¿no? Circulando, y hay una membrana en medio. Entonces necesita bombas, necesita líquido. Y,
2: sí, y o esto evidentemente esto no sirve para un coche, por ejemplo, ¿no? O no, para
1: algo móvil no, es, es una cosa estacionaria. Pero mm. lo, la, tiene muchas ventajas sobre las, de, las, de, las compactas, las de ion Litio, las químicas, ¿no? Tradicionales. Que sí. es que eh, acumulan menos energía. Pero también eh, se pueden apilar, se pueden eh, poner en serie eh, y entonces puedes... Acumulan energía de, por ejemplo, fuentes renovables como el, la eólica, ¿no? Y me pregunta
0: eólica. tonta, ¿cuánto ocupa esto?
1: Muchísimo, sí, son grandes. Claro, esto no se puede miniaturizar, pero es que no es, ese no es el fin. Digamos, esto, no, esto, esto es para, no es para una móvil. central, para una central que coge la energía del viento y la almacena para luego poder distribuirla O, o
2: para una casa, o sea, yo creo que yo estoy para una casa, también para como una la, casa. la competencia de la batería Tesla sí, para el hogar. O sea, un, tiene más así.
1: piezas móviles y tal, pero es muchísimo más reciclable. Por ejemplo, por ejemplo, el líquido tampoco tiene, tiene vanadio, creo, que es bastante reciclable. Eh, no, no usa tierras raras, que eso es un problema de, las, de, los, de los coches, estos híbridos eléctricos y de las baterías que tenemos ahora, que usamos unas tierras que hay poquísimas en, en el planeta no y eh, estamos llegando a, también a ese fin de esos recursos no entonces
2: y que eh, es muy contaminante, o sea, las regiones donde se hace minería claro. de estas tierras raras quedan destrozadas. Claro, claro. Entonces, claro, y no estas la, batería... No la
0: usamos solo en la batería, sino en todo tipo de imanes, ¿no? En todos sí. los que sí. son altavoces, eh, todo, todo tipo de imanes está En mucha de electrónica,
2: sí. sí. por ejemplo,
1: y esto es muchísimo más sostenible, ¿no? En este sentido, lo que pasa ¿no?
2: es que creo que en el caso de la elect... no, no estoy seguro en los imanes, pero en el caso de la electrónica, eh, muchas veces se hace por, por, por poder hacer los componentes más pequeños o por hacerlos más económicos. O sea, existen alternativas mmm, menos eh, perjudiciales para el medio ambiente, pero o bien son más grandes, y por lo tanto, pues, eh, a lo mejor para hacer un teléfono es más complicado, o bien son más caras ¿no? a nivel de, de su fin, eh, feasibilidad económica. Pero, pero esto lo bueno que tiene, como dice Carlos, es que está basado en vanadio, que es una cosa que es totalmente reciclable, y, y ácido clorhídrico. O sea, igual también para uso doméstico no estoy muy seguro yo de que uno quiera tener ahí un tanque de ácido clorhídrico en su casa. No, no está
1: diluido. No.
4: Eh, sobre todo está en la cocina y eso. <risa> sí, 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 no. no
0: te, no te no. vayas a equivocar. En vez de echarte un vasito de agua, te echas un vasito de <risa>
2: Están...
4: lo otro.
3: Bueno, tenemos bueno, ahí el, sí, el, el, sí, el clórico, sí. tenemos de, la, la lejía y, de, y a sí. nadie, y nadie, bueno,
4: bueno ver... eh, alguien ¿Alg 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 sí, alguien
3: sí,
0: nadie, Accidente del hogar, protagonista principal la lejía y el
3: fuego. No, uno de los líquidos que más accidentes graves producen. En el hogar es el aceite de oliva.
0: Exactamente, ¿Sí? caliente eh, sobre sí. todo. Ah,
3: Vamos claro, a prohibir porque algún planificador estaría
4: pensando en prohibirlo. Eh, eso solo se le ocurrió a Bush para evitar los, <risa> sí, 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 sí. los
3: incendios forestales, era estalar los árboles.
0: Un lumbrera, sí, ¿eh? un, lumbrera. Sí, un
3: lumbrera. Fue asesorado por investigadores del mundo forestal del más alto nivel, reconocible eh. y con un H descomunal. He de
4: decirlo. Yo José Ra
2: tiene un método mejor para evitar los incendios forestales. Es quemarlos, sí, es, que es quemarlos antes. Es <ríe> quemarlos tú, ¿no? Sí
3: De hecho, funciona. Sí. Funciona de una manera. Es, una, es, la la, es la muy tradicional rebaja de combustible. Uh -huh. Que ya usaban nuestros abuelos y a nosotros nos da miedo. Pero bueno, se está retomando el tema.
2: Uh -huh. Yo recuerdo que eso se hacía en Estados Unidos eh, se hace, se hace, eh, se hace. hace mucho tiempo. Se hace,
3: pero se quema. O sea, no, yo he estado trabajando en, en, en Oregón. He metido, hemos metido una línea de fuego de un kilómetro. Nos hemos ido. Y tres días después hemos ido al final del bosque de Ponderosa, de Pinus Ponderosa, a, a esperar a que se quemara todo. Uh -huh. Y Pero bueno, claro, se te lo puedes permitir porque son zonas deshabitadas, entonces la quema prescrita es algo que allí lleva como 40 años. Tienen algunos problemas de opinión pública, pero eh, es algo
0: Finalidad. Que
3: la finalidad es mejorar la estructura y los procesos ecológicos del bosque, porque lo que se ha determinado es que prácticamente el incendio el problema que hay con estos bosques es la baja tasa de incendios que tienen, cuando están muy adaptados a incendios mayores, cuando el fuego deja de venir por cada 3-4 años, ¿qué ocurre? Que te viene uno cada 50 años, que te hace un destrozo descomunal? Y en muy pocos minutos ellos entran lo que se llama Capacity, que es ...no puedes controlarlo... ...y entonces sí es una amenaza para la es gente... Que, o sea, que ...estos son que fuegos controlados
2: para... ...es que la naturaleza... ...el fuego tiene su rol en la, de la de naturaleza... Cuando, sí, ...está es claro... Sí, Sin duda, ...y las sí, especies exacto. han evolucionado... ...sobre todo en sitios como aquí en Canarias... ...han evolucionado para convivir con el fuego de vez en cuando... ¿no? ...entonces claro, hemos controlado el fuego... ...hasta tal nivel que... ...que, que, que nos que, estamos claro, cargando no, el equilibrio... ...en el, Estados el Unidos ha llevado a la extinción...
3: ...de un ecosistema... ...la Tallgrass Prairie, la pradera alta... ...se ha extinguido como tal... Creo que eran 130, no, no millones la, de, de acre, 130 millones de acres, 130 millones de acres y quedan como 40.000 acres.
0: Por haber evitado los incendios los constantemente. Incendios por
3: los bisontes. Es que eran dos elementos, dos factores que confluían.
2: Pero corrígeme, José, creo también que hay especies que, eh, tras el incendio, tienen una ventaja competitiva no, esto, y que, de hecho, especies. se, sí, o sea, que necesitan el incendio para poder eh, expandirse. Sí. O sea, que al, al quitarles los incendios, sí, sí. al controlar tanto el monte y quitar los incendios, hay especies que están sufriendo porque ya no pueden bueno, eh, expandirse, germinar, como no pueden hacían germinar.
3: antes. Lo, lo, lo que aprendemos, ¿eh? Cierre. No, pero esto es algo muy conocido. ¿eh? Yo mm. cuando lo comento por ahí, la gente se lleva las manos a la cabeza y digo, ya me hubiera gustado ser tan inteligente y haberlo descubierto yo, pero esto es más viejo que la ñoña, ya. Esto llevan ya en Estados Unidos llevan desde los años 60 quemando. Y pero eso yo... es
0: relativamente reciente. O sea, cuando eh, dicen los años eh, 60... Sí, claro. Pero que se lo conocía mejor...
3: es que en el siglo XIX se hacían quemas prescritas. El Servicio Forestal de Estados Unidos, que fue formado por ingenieros alemanes, ya hacían que más prescrita, pero claro, las técnicas evitaban la, eh, no in, impedían el control como se puede hoy en día. Hoy en día te pones con un ordenador y, de hecho, la nueva tendencia no es en apagar incendios, sino en gestionarlos. Cuando hay un incendio se deja que queme porque tú en un ordenador puede, eh, puedes prever cuál es el comportamiento. Sí, claro. Yo, yo sí, creo sí, que sí. eso
4: parte de un defecto de muchos ecologistas que no entienden, eh, yo he tenido discusiones muy fuertes con ecologistas que te decían que cualquier intervención humana sobre el sistema es dañina, digo. Bueno, pero no si nosotros acuerdo, somos parte del sistema... Pero, digo, no, pero primero, eh, si es así, no respires, respires <risa> por favor, eso le dije yo. Pero a uno. en poca cantidad, no respire es que muchísimo. El hombre actúa como todos. El problema es de que esa acción, lo que no debe ser, es dañina contra... ...contra ti mismo, pero el hombre es una parte más de la naturaleza... ...y por lo tanto actúa como actuaría otro cualquiera... ...y sin duda hay gente que, 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 que no lo entiende... ...y hay muchos ecologistas que son ecologistas porque es el bicho de su pueblo... ...y le importa un bledo otro tipo de cosas... ...eso es algo que abunda mucho entre los que se llaman ecologistas... No, lo que calle. son
0: personas egoístas.
4: No, 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 de... pero es que hay, hay de todo, ya te digo, que hay, ¿Hay un estudio que hay dice ecologistas, que... científicos y ecologistas, pues yo lo suelo llamar de pandereta, pero bueno, me refiero en ese sentido, ¿no? Los y para mí la ecología es algo, algo realmente eh, tremendamente respetuoso y que todos lo debemos de ser. No. Pero claro, todo se puede llevar a unos extremos. Que, que bueno, o sea, impide la interacción eh, de, de la naturaleza entre las diferentes especies, ¿no? Sí, Entonces, pues es que... produces unos desequilibrios tremendos, ¿no?
0: Y empezamos hablando de las
4: pilas.
1: Fíjate, las pilas. Fíjate, eh, fíjate, y, y bueno, bueno pues, ¿no? pues en, en eso medio.
4: consiste, exactamente justo las discusiones.
2: Bueno, en tener un, un respeto con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, viene ahí bueno. un poco por ahí. Bueno, pues vamos a ir terminando. Eh, el horóscopo eh, lo leemos o no. Es que ya no nos da tiempo, vale, Carlos. Yo, eh, yo vi el tuyo. Y, mira, bueno, déjalo, está te hace ahí, mejor, no, no te interesa saberlo. No te interesa saberlo. Yo soy ofiuco, sí. ¿eh? Tú eres ofiuco. Claro. <risa> claro, porque no están de cuál era. Mientras no seas virgo. Eh, no, 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 espérate,
0: no, que te voy a dejar otra. El horóscopo. <risa>
1: cuando tengamos el horóscopo lo
2: Oye, ponemos vamos a pedir un proyecto a la FESID para contratar a Natalia y que venga a hacerlo sí, es bueno, no sé si lo podrá pagar vas a ser FESIPA. la
3: única que vas a cobrar ¿eh? <risa>
2: <risa> en esta pero es la única que sirve para algo
0: cuando mi padre me decía ten cuidado que vas a cobrar no, <risa> no, no,
2: no, <risa> era en sí, otro sí, sentido era otra cosa. no, 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 aquí es otro sentido <risa> cuando bueno, nos
4: presentemos una posición puedes salir tú y decir y el índice H
2: del, <risa> sí,
0: el, entonces el, compondré la HAH.
2: Mi nombre empieza por H Yo estaba predestinado para esto eh, Algún día Llegar a lo más alto de, de, de... Bueno, pues oye eh, Encantados de, de haberles tenido aquí Natalia, gracias por venir Gracias eh, a
0: vosotros por invitarme Espero
2: que en cualquier otro momento estés en la isla Sabes que eres bienvenida a unirte a esta tertulia Suponiendo que todavía sigamos haciéndola Pero bueno yo eh, me he comprometido que mientras haya gente ahí escuchando, pues nosotros vamos a intentar seguir haciéndola. Eh, les advierto que aunque ya hayamos pasado el solsticio de verano, estarán nuestros oyentes preocupadísimos con que nos vamos a ir de vacaciones, se van a quedar sin su dosis de Coffee Break, no tienen que preocuparse, tranquilos, aquí vamos a seguir cada semana. Insisto, mientras haya por lo menos dos o tres ahí escuchando, pues algunos estaremos por aquí para seguir diciendo tonterías y hablando de ciencia. Les recuerdo, la semana que viene tenemos el especial de Ciencia en el Cine, no me falten, que vamos a pasar lista. Vamos a ver si están los cinco y al que falte eh, luego lo tiene que escuchar dos veces. ¿Vale?
0: Y, pues sigue, y sigue a Coffee Break en Facebook y en Twitter.
2: Hombre, hombre, <risa> hombre. <risa> <risa> Inés está aquí echándose a llorar, la pobre. <risa> tranquila, Inés, que no te va a quitar el puesto. Ella ahora se va, ahora se va, se va. No, no te preocupes. No cobra
3: suficiente, no le hemos pagado <risa> lo suficiente.
2: <risa> eh, pues nada, muchas gracias, amigos. Eh, gracias por escuchar. Gracias. Adiós. chao Adiós.